0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Fora de casa, Santos estreia com vitória na Copa Sul-Americana. As explicações de Odair Helman na coletiva pós-jogo. E os reforços que podem chegar na Vila Belmiro. Dois nomes muito bem encaminhados. O terceiro, Falcão já disse que não virá. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Mas, apesar da vitória, para mim... O principal assunto do programa de hoje é o novo integrante, porque a surpresa é muito boa, vocês já sabem quem é, mas não tenho como não sair falando dele, porque eu estou muito feliz que ele faz parte do programa Resenha Santista agora. Eu e Felipe Noronha teremos a companhia de João Carlos Albuquerque, o canalha, que já está ali ao lado de Felipe Noronha, com muitíssima alegria eu vou falar. Bem-vindo, João. Pô, que alegria ter você aqui. Pode ficar à vontade para falar o que quiser, falar muito bem do Santos, muito mal do Santos, o que você quiser. Fique à vontade, porque foi assim que eu aprendi enquanto via a ESPN com Bate-Bola Liberdade Total para dar opinião que quiser. Muito bem-vindo, João. Obrigado por ter aceito o convite e vamos juntos. Ó, oh, Murilo, bom dia.
1: Bom dia a você, ao Felipe, a todo mundo que está nos acompanhando. É, eu estou numa ansiedade tão grande que vocês não podem imaginar. É, eu, isso quer dizer que eu estou feliz, porque eu às vezes me sinto meio, é, é, meio baixo astral para fazer algum programa e tal, porque... Não tem muito a ver comigo. Uhum. Agora, você me chama para participar do Resenha Santista na cidade onde eu comecei uh, no futebol, né? É, talvez muitos não saibam que eu cheguei a fazer uma peneira no Santos, né? Vestia cara, o manto sagrado do Santos Futebol Clube, uma velha camisa preta com... com, com... Não tenho nenhuma foto disso, que é o um maior pecado talvez na minha vida. É, naquela época não era tão fácil como hoje tirar uma foto, né? e comecei no rádio de Santos, e adoro Santos, né, eu sou apaixonado por essa cidade e ainda tenho o sonho de morar novamente aí, então eu tô, tô, tô muito feliz, tô muito ansioso, agora você não fale para eu falar o, que, o quanto eu quiser, o que eu quiser, porque Sim. eu moro sozinho, é, eu converso aqui com os sabiás que descem no quintal para comer banana, Sim. tomar banho, <risos> converso com os pernilongos, brigo com os pernilongos, é, então quando eu, quando eu sou em estado a falar, eu falo sem parar, então eu vou ter que me controlar aqui, já fiz até uma anotação aqui, fale menos, canalha. Mas é uma honra, é um prazer, principalmente porque vamos falar de uma das grandes paixões da minha vida, que é o Santos Futebol Clube, é, ando muito triste de ver esse momento difícil que o time está enfrentando, Sim. Mas pelo menos subimos todos junto com o Bauerman ontem para fazer aquele gol de cabeça que sim. livrou momentaneamente a nossa cara. né? Mas um muito bom sim.
0: dia a todos, muita alegria de estar aqui com vocês. Foi um tiro de cabeça. O João foi bem, geral, a torcida toda empurrou a cabeça do Bauerman para ele fazer aquele gol salvador. Noronha, tu consegue acreditar que é o João Carlos Albuquerque que deu essa moral para nós aqui no Resenha? Bom dia.
2: Primeiro, bom dia, Murilo. Bom dia para o João. Cara, é. eu sei que, às vezes, a pessoa que é elogiada assim, ao vivo pode ficar sem graça. Então, João, é,
0: me desculpa. É que não tinha como Mas ser é diferente, louco.
2: né? Não, não, porque eu vou continuar, vou fazer mais. É porque é muito louco você assistir enquanto, por exemplo, se formava em jornalismo, se preparava para fazer jornalismo, admirava esse cara na TV e, de repente, está fazendo um programa ao lado dele. Isso é uma loucura. Eu não vou nem me alongar, João, porque assim, é, se deixar todo dia a gente vai ficar te elogiando aqui, esquecer o programa. Ah, então, obrigado por ter aceitado o convite. E eu estou muito feliz mesmo, tal como o Murilo. O Murilo tá maluco. O Murilo tá três dias mandando mensagem, doido. tipo, eu tô realizando isso na minha vida. Eu falei, Murilo, calma é você agora trabalha com ele. E, é, mas tudo calma. bem. Agora, é, eu sempre brinco, né, que a gente no jornalismo não tem que usar a palavra reforço. Hoje é reforço. Né? Hoje é, não é só contratação, não. Hoje é reforço. O programa está mais forte. Agora do que jamais foi. Já o Santos reforça a nossa angústia, né? o nosso desespero, realmente, apesar da vitória. Eu, inclusive, Murilo, esperava que o seu, a sua abertura, né? o seu editorial tradicional em Dias Tristes, fosse forte. Gostei que o senhor se poupou, porque o Santos não jogou nada, a gente precisa ser honesto. O futebol foi decepcionante, porque, para mim, o que importa é se você tem 28 dias, né? Uh, hoje, não, ontem era 29 da derrota para Ituano, menos 4 no jogo do Iguatu, foram 25 dias de trabalho, sem nenhuma partida, e mostrar o futebol que foi apresentado ontem foi muito decepcionante, foi. e um choque de realidade, não sei nem se é mais ser choque, né? Eu não acho que o torcedor toma um susto, mas foi mostrar a realidade do Santos, que é um time realmente muito fraco. Legal, conquistou três pontos, a gente ficou feliz, comemoramos o gol no final, mas a, a apresentação, o futebol mostrado, foi bastante decepcionante, uma pena, mas enfim, né? Pelo menos três pontos. Se não tivesse, o filme ia ser bem
0: pior. Pois é. Eu vou até pedir licença para os senhores, para a gente daqui a pouquinho falar do jogo em si, porque tem notícia importante. Duas, inclusive. O Santos está próximo de contratar dois jogadores. Isso é uma raridade. Então vamos colocar na tela, por favor, o que temos. Duas notícias do UOL, inclusive. Põe aí na tela. O Santos está perto está por detalhes de contratar o lateral-direito Gabriel Inocêncio, do Agua Santa, por empréstimo até dezembro. Ele tinha negociação avançada com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas escolheu o Peixe. Gabriel é lateral-direito de origem, mas vinha jogando como ala esquerda no Campeonato Paulista. Ele tem 28 anos e chamou a atenção do Odair Helman pela solidez defensiva na campanha do finalista do estadual. O Gabriel e o centroavante Bruno Mezenga, também do Água Santa, devem chegar ao Santos. O Peixe tenta o meia Luan Dias, mas a negociação é mais difícil. A gente já fala disso, mas eu vou pedir para o Leandro colocar na tela o que disse o Odair Helm, o Falcão perdão, sobre o Luan Dias. Ele já descartou essa negociação. Então, para a gente não dar mais trela a isso, coloca aí o trecho do Falcão falando sobre o Luan Dias. Por favor, Leandrovski. O Luan pode chegar, o outro jogador,
2: que é o um meia do, do, do Luan Dias... Esse também, esse também foi oferecido, mas parece que, parece que a condição econômica que tinha no início, ela mudou. Então aí fica fora. Aí é o jogador que nós temos na posição, o Ares, né? Abraço, obrigado.
0: Gabriel Inocêncio, pode chegar. O Luan Dias, que estava na matéria, o Falcão já deixou de lado. Tem também o Bruno Mezenga. Vamos fazer os dois depois a gente comenta. Põe Bruno Mezenga, por favor, Leandrovski. O Santos está perto de contratar o Bruno Mezenga do Água Santa. Deve chegar ao Santos por empréstimo até dezembro, com considerável aumento salarial. O atacante de 34 anos tinha opções, mas preferiu o Peixe. Ele vai ser uma alternativa para o Marcos Leonardo, depois do empréstimo do Juan Seco para o Vasco. O centroavante revelado pelo Flamengo se destacou no Campeonato Paulista e fez dois gols na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Santos deve anunciar o atleta na semana que vem, depois da decisão. Ele seria o primeiro reforço desde a eliminação precoce do Peixe no estadual. Como eu disse, esse texto também é do UOL. Portanto, Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio devem ser as novidades do Santos para a sequência da temporada. Claro que em julho, quando abrir a janela de novo, até o dia 20 está aberta, na verdade. Mas quando tiver de novo a abertura da janela, o Santos pode contratar mais gente. Nesse momento, Gabriel Inocêncio, que está na tela, e Bruno Mezenga podem ser as opções. Vou começar com você, Noronha... Gosta dos nomes, queria alguém mais importante. Esse é o Bruno Mesenga. É, lateral e centroavância. Você não está precisando de verdade, né?
2: Está precisando. Eu vou tentar ser bem sucinto, Murilo. É, primeiro, a questão do Falcão ter comparado. Eu posso ter ouvido errado, então me corrija. Ele Sim. comparou o Luan com, um, com o Alisson. Ele falou: na posição do Luan já temos o Alisson.
0: Não, acho que Ele não. Ele falou isso?
2: Acho Ó, que olha não. o finalzinho desse vídeo. Para essa posição já temos um, por favor, porque se ele falou
0: isso, eu estou um pouco assustado. Põe de novo aí, Leandro, por favor.
2: O Luan Lua pode chegar, o outro jogador, que é o um meia do, do, do Luan Dias?
0: É, esse, também, esse
2: também foi oferecido, mas parece que, parece que a condição econômica que tinha no início, ela mudou, então aí fica fora. Aí é o jogador que nós temos na posição, o Ares, né? Abraço, obrigado. Ah, vários temos na posição. Vários, ok. Ufa, eu dei uma respirada agora. Eu tinha entendido o Alisson falar: Falcão, ele é meia, não volante. Não. Vários, tudo bem. É, assim, também tem vários, nenhum que tenha resolvido muita coisa ultimamente. Mas essa é uma outra discussão. Sobre o Mesenga e, e o Gabriel Inocêncio, vamos começar pelo Gabriel. Ele é um lateral, como você falou, que jogava na, na direita. Ele foi contratado pelo Aguaçandra para ser lateral direito. Tá escrito na nota de apresentação, sabe quando o Santos solta a notinha Santos contrata X jogador? Eu fui no site do Água Santa, porque né, eu não sou desses. Tá lá, lateral direito. Ele é lateral esquerdo no Água hoje, porque ele é pior que o Reginaldo, que é o lateral direito titular. Então, eu vou ser bem honesto com o que eu tô falando agora. Hum. O Santos está indo atrás do lateral direito reserva do Água Santa, tá? Ele é lateral esquerdo titular, porque tem um lateral direito no Água Santa que é considerado melhor que ele. Então, eu não consigo enxergar o Gabriel como uma boa. O Mesenga é uma discussão um pouco mais ampla. Eu vou tentar não me alongar. 34 anos, rodou por 200 clubes, é, como segunda divisão da Turquia, segunda divisão reserva do Goiás na Série B aqui no Brasil. Nunca se destacou em lugar nenhum. Mas o Santos, de fato, precisa de um centroavante reserva para o Marcos, preferencialmente um cara mais experiente, independentemente dos 34 anos ou outra idade. Porque, claro, o reserva hoje é o David, que tem 17. Não sei se o meseng é o nome ideal, mas eu entendo que para ser um reserva, não ganhando com o Angulo, ganhava, por exemplo, faz sentido. Mas eu vou ser bem honesto hein, no que eu vou falar agora. Eu acho que o Santos só está mudando aquela história de contratar quem faz gol no Santos, tipo o Raniel, que foi contratado porque fez gol no Santos, para contratar quem faz gol no Palmeiras, já que o Santos não ganha do Palmeiras nem por decano. O meseng meteu dois no Palmeiras, o cara fala, vem, eu, eu acho que é essa a análise, a mais profunda que eles
0: conseguiram. Pode ser, vamos torcer para que seja convicção do Peixão. É, João, Santos está precisando contratar e está trazendo aí dois nomes da sensação do Campeonato Paulista é, do Água Santa. Gosta dos nomes? Olha, eu, eu gosto muito do, do, do que o Água
1: Santa está mostrando. Agora, Sim. se você pinça dois jogadores, é, não há nenhuma garantia de de, 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 de que o, o time, no caso o Santos, tenha o mesmo sucesso que o Agua Santa, que está na final do Campeonato Paulista, né? Eu tenho alguma expectativa em relação a Bruno Mezenga, não só pelos dois gols, ele, ele parece que ficou só atrás do Roger Guedes, né, como artilheiro do, do, do Paulistão até agora. Até agora. E o Gabriel Inocêncio, realmente, não, 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 não sei dizer nada, sabe? Não, não prestei atenção suficiente para falar alguma coisa dele mas o Bruno Mezenga tem estatura, tem experiência, né? às vezes as coisas acontecem num momento mais é, longe do, do jogador, né? É, o Felipe tem razão, ele rodou bastante, nunca teve muito destaque, nunca, né? pode ser que no Santos aconteça. Né? Eu acho que é, uma, é importante também, a dentro de campo, mas é, não é também uma solução definitiva para o ataque do Santos. Sim. Aliás, essa história de que é, os, os otimistas, né? Ah, o raio cai toda hora na Vila Belmiro. O raio já caiu várias vezes na Vila Belmiro, mas não é toda hora. Sim. É, então, toda vez que, que sobem os jogadores da base, tal, há essa expectativa de que o Santos vai voltar a ser o Santos, é, sei lá, de... Suari, de Robinho, de Pita, de, de, de Edu, enfim. Não é simples, é... né? Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, mas é... eu acho que o Santos, o Santos carece de talento, né? o Santos tem, tem empenho dentro de campo, mas não tem talento, não, não, falta talento, nós jogamos contra um time fraquíssimo ontem Sim. e os caras vieram pra cima quando perceberam que o Santos não incomodava, então é... É, e tem essa questão financeira vamos contratar quem né vamos contratar o, o Benzema não vamos contratar o Mesengar porque a grana a grana é curta né é que não dá. tem jeito então a gente é, é o que é, é, essa questão financeira também é, um, é uma pedra no sapato né sim atrapalha não sabe onde é que vai desembocar essa história
0: Atrapalha muito o Santos não ter a grana suficiente para trazer quem quer. Porque o Santos às vezes faz lista, a gente falou sobre isso no programa, sei lá, uns 10 nomes, e o primeiro nome, que é o principal, teoricamente, o Santos nunca tem o dinheiro para trazer. Vai no segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vai trazendo jogador menos qualificado do que sonhou. E aí acaba trazendo o Bruno Mezenga da vida. Aliás, o Bruno Mezenga, ele surgiu, ele era muito bom na base do Flamengo, Uh, na Copa de 2010, quando o Brasil lançou os uniformes para a Copa, ele era um dos meninos que vestiram o uniforme pela Nike, ele era uma promessa do, do Flamengo da seleção, não virou, 34 anos já, não é menino, está longe de ser menino, eu acho que pode ser uma boa opção para a reserva do Marcos, e realmente precisa de alguém, a gente viu no jogo de ontem. É, deixa oh, eu só só, só um, detalhe, um detalhe Fala, fala. É, eu só acredito
1: hum. é, quando tiver Mas o preto t... no branco.
0: É isso aí. Porque
1: o que tem de clube que atrai, Quando alguém algum clube grande mostra interesse num jogador ou quando o jogador se destaca como o Mezegas se destacou contra o Palmeiras e tal, as ofertas são tentadoras e enquanto não houver ali a assinatura do contrato, eu
0: fico com um o pé certo. atrás. Não, e especialmente no Santos de hoje em dia, né? O Santos é. já... Já perdeu alguns jogadores, assim, infelizmente a gente precisa lembrar. É, mandar um abraço pro Ricardinho Martins, tá nos vendo. Diz que o João é sensacional, parabéns. Grande tô Ricardinho já. e preocupado com o momento que o Santos vive. Vai ser difícil esse ano, viu, Ricardinho, ó, se os reforços não chegarem. Um beijo para ele, todos os domingos eu tô filho. com ele. Fala. É, não, completa aí, que eu vou pegar uma. Ah, Não, já. todos os domingos estou com ele com o Ademir aqui. no Santa. O time que nunca seria campeão. Uh.
2: É, eu gosto muito desse livro aqui, eu já vou contextualizar porque eu tô mostrando. Hum. Porque eu sempre faço propaganda dele no canal, no meu canal. Ele é do Alex Sabino, que é jornalista da Folha, e cobria o Santos né, como setorista na época do título de 2002. E aí Sim. ontem é, vieram me perguntar se o Ricardinho Martins, citado no livro, é o Ricardinho Martins. É o Ricardinho Martins. É o Ricardinho Martins. É. Ele trabalhava como setorista do Santos em 2002. O Ricardinho estava lá e acompanhou toda essa história de perto. Então, para quem quer comprar o livro, que eu sempre mando o link para quem pede, tem histórias de Ricardinho Martins aqui. Eu não Boa. sei se ele quer que as pessoas saibam, mas agora eu é. já entreguei.
0: É. Ele, inclusive, João, hoje em dia, que é treinos fechados, né? ele falou, oh, vou te dar um conselho, eu fazia isso quando precisava. Não sei. Como o treino é fechado e o muro do CT é baixo, aluga um caminhão... Sobe em cima, vai com um cinegrafista e faz as imagens, mostra o que for do treino, que você vai ter a informação exclusiva, algo nesse sentido. Ainda não tive uh, o aval da TV Cultura Litoral para fazer isso. Acho que nem tentarei, mas ele me deu essa, essa dica aí para não perder nada do que ocorre lá no, no CTR Pelé. Mas é gente boa demais, o Ricardinho. Cara. Tu nunca trabalhou com ele não, né, o, o João? Não. Nunca trabalhou. Uh, a gente vai para o intervalo, mas tem superchat. No intervalo eu leio o superchat. Ó, oh, João, no intervalo a gente fica ao vivo lá no YouTube. Então vou para o intervalo na TV e daqui a pouco a gente volta com o programa. Mas vamos para o YouTube por enquanto. Intervalo, não sai daí. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Olha aí, estamos ao vivo somente no YouTube enquanto rola o um intervalo na TV. E eu vou ler os super chatos que chegaram aqui. Uh, primeiro do Farney Vitor. Segundo o Odair, o time jogou bem e mereceu a vitória. Até pessoas com dificuldade de enxergar conseguem ver os problemas do time. Não dá. Fora Odair. Tá aí o registro. Henrique Reina. Primeiramente, bem-vindo, João. Muito, felip, muito feliz por você fazer parte do programa. Ontem nem comemorei, só agradeci a Deus. Acho que o Odair também. É uma leitura boa. O Eric Santos. João chegou chegando. Karim Mezengar. Foi muito boa, viu, João? Essa foi, foi boa, muito boa.
2: Foi boa, foi, foi boa.
0: boa. É quem o Santos consegue nesse momento. É, João ou Noronha, se vocês tiverem alguma mensagem que vocês queiram ler eu ou mandar... que eu tinha te mandado. Ah, é verdade. Pode, pode é. falar.
2: O André Ricardo de Oliveira mandou o seguinte, o seguinte, primeiro, muito que bom dia a todos nós, hum. e falou o seguinte, temos o pior técnico da história do Santos? Para mim, sim, eu discordo, mas eu vou ler a mensagem. Não me recordo de nenhum técnico que teve 30 dias de pré-temporada e após é, disputar o um campeonato, vendo que tudo que tinha feito não foi bom, teve mais 30 dias e aí jogou esse futebolzinho. Eu, eu não acho que é o pior técnico da história do Santos, tá? acho que eu consigo listar vários piores aqui, Jair Ventura, por exemplo, mas é, eu entendo a revolta do torcedor. Acho que esses 30 dias, 25 dias, enfim, nessa segunda intertemporada, vão pegar muito para o torcedor se o futebol não melhorar logo.
0: Infelizmente estamos nessa. Quanto tempo para voltar? 10 segundinhos. Então daqui a pouco a gente volta na TV. Não e eu quero falar do Dair Helma,
1: mas vou falar na, na TV. Aliás, é, quero falar... Voltou. Programa
0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Já estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista de hoje, pós-vitória do Santos, está no ar, é, começa falando da Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo, tem vinhetinha, põe na tela então. Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais, para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol. É isso, a Andi fica no shopping Praia Mar, aqui de Santos, Piso Térreo, telefone é 13992047944 e arroba Futebol em todas as redes sociais. Você sabe, no intervalo a gente fica no YouTube, o João queria falar sobre o Odair e foi abruptamente cortado. Fala, João, fica à vontade.
1: Não, antes, deixa eu dizer rapidamente que vendo aqui a vinheta da Andy Futebol. Hum. É... Eu prometo que qualquer dia desses, com a sua permissão, vou mostrar a coleção de camisas do Santos que eu tenho aqui em casa. Quando e quiser. Diferentes, inclusive, inclusive uma que me deu Clodoaldo Corró. Oh. Clodoaldo Tavares Santana, um dos meus grandes ídolos do, do Santos, do futebol brasileiro, do futebol mundial aquela atuação, entre tantas outras, né? aquela atuação contra o Uruguai na Copa de 70, é, eu tenho uma admiração enorme pelo pelo jogador, pelo, pelo homem, pelo caráter né, do, 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 do Aldo. É, segundo que... É, o que me ajudou muito a aceitar o seu convite, Murilo, foi o fato hum. de que nós estamos na TV Cultura Litoral.
0: Né? Sim.
1: Eu trabalhei em Santos na, na Rádio Universal, que não existe mais, que era na Avenida Na Costa. depois trabalhei na Rádio Atlântica... E já participei de alguns programas de TV aí em Santos como convidado e o fato de estar na, na, na TV... Primeiro uma TV que tem cultura no nome, né, já é. me atrai bastante, então é, isso também foi importante, mas é, quero agradecer a todas as mensagens, né, eu já recebi algumas mensagens no meu Twitter, é... Eu fico muito né? as pessoas acham que depois do tempo a gente não se importa mais. É, eu, eu digo sempre que o meu combustível é esse carinho que eu recebo permanentemente, praticamente diariamente, da, de pessoas que me acompanhavam na TV. Então, é, eu estou muito honrado de, de, de receber o convite, de estar aqui, espero corresponder à expectativa de vocês claro. Sobre o, o, o Odair Helman, eu conheço o Odair Helman, eu já fiz um programa de entrevista com ele, eu, eu admiro muito o Odair, acho um cara inteligente, um cara dedicado, um cara honesto, e aí eu fico pensando, é, o Santos, me ajudem aí. Antes do Odair, teve o Fábio Carilli, teve o Fabian Bustos, teve Sim. o Diniz, teve o Lisca, e nenhum deles prestava para a maioria do, do, da torcida do Santos. O Odair Helm era um nome, agora o Odair Helm. Então, gente, vamos pensar o seguinte, o problema não é o técnico. Você acha que o Carlos Ancelotti vai fazer o meio campo do Santos é, ser criativo, colocar os atacantes toda hora na, na cara do gol e os atacantes vão converter essas bolas em gol? Quando falta tá? Eu acho que o técnico ajuda muito o time, mas ele não ganha jogo. Não adianta você montar, treinar repetir jogadas, chutes, cobranças, lançamentos, troca de passes. E na hora H, os caras não têm a capacidade para realizar isso. Sim. Então, acho que se sai o Odair, o Santos vai contratar quem? E, e vai durar quantos meses? Dois? Três? Para as pessoas novamente perceberem que o time não tem talento suficiente para virar o Santos que a gente gostaria. É, a minha opinião Sim. é essa. Eu acho que é o... É uma bobagem é ficar é, tapando o sol com a peneira. Ah, não, tira o, o, o Diniz, chama o, o Fabián Bustos, tira o Bustos, põe o Caribe, tira o Caribe, põe o, o Lisca, tira o Lisca, põe o Odaíra. Vamos ficar nessa até quando?
0: Nenhum é, funcionou. Eu,
1: eu, eu acho que com, com, com o tempo, o Odaíra é capaz de extrair um pouco mais desse time por conhecer as características que... Que muitos treinadores que passaram pelo Santos nem tiveram tempo para conhecer e, e aprimorar o futebol de cada um, né? Mas Sim. é a minha opinião. Não, não que eu morra a... de amores. Eu, eu, eu acho assim que o Odair está entre os, os bons técnicos do Brasil. Só
0: Perfeito. isso. Não, a gente até conversou, né, João? É, vamos supor que o técnico hoje não fosse o Odair. Qualquer outro técnico brasileiro, que fosse o Luxemburgo. O ia, o Santos queria, ia querer a demissão, a torcida ia pedir a demissão do treinador atual. E um dos nomes que ia pipocar era o próprio Odair. É, não tem seria a dúvida. Aquele trocar seis por meia dúzia, sabe? Enfim, eu também não vejo como sendo o principal culpado. Acho que ontem ele teve alguns erros, a gente pode falar aqui. Mas que, cara, ele não faz milagre. E além de ele não ter um elenco bom com todos à disposição, tem um monte de gente no departamento médico. Tem isso também. Mas no último bloco a gente vai falar... Sobre a coletiva, sobre ele especificamente, acho que ele teve alguns erros ontem importantes. É, interação, põe na telinha. Essas câmeras estão me deixando louco. Põe na telinha, isso. A primeira é do Renan Godói, de São Joaquim da Barra. Poderiam me dizer se os preços dos ingressos da Copa do Brasil são estabelecidos pela CBF? Botafogo e Santos está um roubo, compensa mais ir para a vila. Isso porque sou do interior, 016 também. 016 acho que é, é Ribeirão, né? Por aí? É a região, de Ribeirão, a região de Ribeirão. Sabe, o Noronha, exatamente o valor dos ingressos? Eu sei que você credenciou para o jogo, né? Tem.
2: É, sei, eu posso ajudá-lo. É, qual, qual é o nome do, do jovem mesmo? Esqueci. Eu tô abrindo Põe aqui. aí
0: de novo, por favor. Renan Godoy. Ah, São do Rindabá. Rindabá.
2: Renan. Renan, é, primeiro você perguntou se é a CBF ou o clube. É o clube, tá? Então pode reclamar diretamente, tendo alvo o Botafogo. E eu abri os preços, o sistema de venda é um absurdo. O Botafogo só vai vender a meia-entrada presencialmente. Então, por exemplo, vários torcedores que gostariam de viajar, eu não sei, por exemplo, onde fica São Joaquim da Barra, não sei o quão longe é, mas o Renan provavelmente não vai poder abandonar o emprego e comprar uma meia-entrada presencialmente um horário comercial. Já é um absurdo. E a venda online, que só é inteira, olha os preços, eu vou parar só na torcida do Santos, hein? no setor mais popular, entre aspas. 160 reais. Aí tem um outro, não, é, isso. Aí tem um outro por 280 e um outro por 400 reais. Para ver o Santos na Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão. Com todo o respeito ao Botafogo de Ribeirão, é uma falta de bom senso. Para não falar uma coisa mais pesada, é, é realmente é lamentável a postura do Botafogo. Que é permitido, se ele quiser cobrar 8 milhões de reais por ingresso, ele, ele pode. pode, não há uma regulamentação para isso. Mas é realmente um absurdo.
0: Não, não tem como. João, quer comentar preços muito altos para um jogo desse Santos e Botafogo, segunda fase da Copa ah, do Brasil. Né?
1: Ó, eu vou te falar, o que, o que, me, o, o, o que me entristece, para dizer o mínimo, né? É, me deixa fulo, para também dizer o médio, é... Essa ganância, cara, que move o ser humano hoje em dia, sabe? É, tudo é na base da grana, né? O futebol, depois que o dinheiro é, se esparramou pelos clubes, pelas federações, pelas confederações, pelos patrocínios, é, os valores dos jogadores e tal, né? Essa empática que reina hoje no futebol, uma coisa que me irrita profundamente: você vê um garoto no futsal, no futebol de campo, fazer um gol, o cara fica bravo. É. ou será que eles nunca viram o Pelé comemorando um gol? O Jairzinho na Copa de 70? Né? O... o próprio Neymar, o, né? o Mbappé, a alegria dos caras na hora do gol, não o cara bate no peito, arranca a camisa, eu sou... Eu sou... É. É. é, eu sou, sabe? Cheio de tatuagem, quer dizer, virou um, um, uma loucura individual, pessoal, né? É, então é, tudo isso é movido pela grana, né? pela grana, pela tentação do dinheiro, e aí todo mundo se acha no direito de cobrar o que bem entender, de pedir o que quiser, de, de, de fazer leilão, de participar de leilão, né? É, não sei se é o caso do, 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 do Mezengar, né? do, do, do Bruno Sim. Carim, né? é, espero que não. Mas o é, cara já tem 34 anos, acho que está com a cabeça já tranquila, no lugar, né? É outra está grana, com certeza, mas não precisa também entrar num, num leilão aí, já parece, acertou a acertou, a sua vinda para o Santos, então que, que, que dê certo. Mas é uma ver. vergonha, né? Você cobrar 200, 300, 400 reais por um ingresso, por uma camisa, para um torcedor
0: que no final das contas, é o dono do time, né? Sim. E no é. Brasil, né, João? Tu acha que o no brasileiro Brasil, tem cara. dinheiro pra gastar em um jogo? Pô, pelo amor de Deus. Não,
1: olha, é...
0: É demais da conta, bicho. Ah, é, tá é pra deixar a gente bem... Fulo. <risos> que nem tu falou. Fulo. é Põe a próxima interação, por favor, na telinha. Jorge Amorim, o elenco não é bom, mas talvez se fosse outro treinador, não seria um time pelo menos organizado? Pelo que vi, Carilli foi o único que ajeitou esse time. A gente falou agora sobre treinador, mas ele lembra bem o Carilli, em aproveitamento, foi o melhor nesse, nesse, nessa gestão do, do Rueda, acabou tendo embates com o então gestor Edu Dracena e ele acabou saindo. Mas eu reafirmo aqui o que eu disse, para mim, ocupado maior, não é o Odair, mas acho que a gente falou disso já, né, Noronha, João?
2: Não, não, falamos, é que o Carilli,
0: por exemplo, aumentou até parei na mensagem aqui, a transmissão, do, a mensagem do Jorge,
2: é, o Carilli foi o único que ajeitou esse time, foi a expressão utilizada, hum. ele não está errado, o Jorge não está errado, mas é, a necessidade que o Carilli tinha era tirar esse time do rebaixamento era isso, então ele meteu três zagueiros três zagueiros fraquíssimos, né? lembra que era o bonde do Robson e do Velasquez, era do Bosa, era uma situação complicada então ele ajeitou o time dentro de uma necessidade específica que era, pelo amor de Deus, para de perder senão esse jogo vai ser rebaixado quando ele precisou no Paulista fazer coisas além, ele teve dificuldades e, de novo, porque o elenco é fraco o elenco é muito ruim, já era ruim, continua ruim eu não sei se o Carilli se encaixa nisso de ajeitar esse time o Dorival teve grandes é, é, passagens pelo Santos, é, talvez não nas decisões, apesar dos títulos, mas no caminho ele levava para a decisão, acertava mais do que errava, sem dúvida. Cara, é, eu não sei se outro treinador salva esse elenco. Eu não sei nem se o João concorda, mas acho que sim pelo que ele falou no bloco anterior. É, no começo desse bloco. O daí tem culpa? Tem. Mas o time é muito complicado, cara. falta peça em todo lugar. Ontem eu estava assistindo ao jogo na, na, no Star Plus, né? eu não lembro qual foi o comentarista, talvez o Zé Elias, pode ter sido o outro que agora me fugiu o nome. Estavam é, perguntando qual a necessidade do Santos. Aí eu estava vendo um jogo com dois amigos, os três falaram ao mesmo tempo. Todas, todos os setores têm necessidade.
0: Sim, infelizmente Concordo. sim.
1: Concordo. Você, passa, você, você joga a bola para o Ivonei. Ou para o Camacho, o ou... você espera o quê de um jogador de meio campo? Que ele tenha cabeça erguida, visão de jogo, tranquilidade, né, para fazer um passe, para fazer um lançamento, para conduzir a bola por alguns metros, pelo menos, né, para me entender o que, que o posicionamento dos seus o Santos não tem essa capacidade, não tem é... um jogador que é muito criticado no Santos o Felipe Jonathan. Eu gosto do Felipe Jonathan. É já vi atuações ruins dele, mas o cara é esforçadíssimo, acho que ele sabe jogar, se o time do Santos tivesse um outro nível, eu acho que o principal dele apareceria, uhum. é, ele apoia bem, chuta forte, ontem foi o cara que deu o primeiro chute a gol, né, obrigando o goleiro a dominar, fazer uma defesa, Sim. É, não estou dizendo que é um, é, um, é um grande jogador, que é um craque, nada não disso. Não é o Léo, né? Assim, é, não é o Léo. Né? É... <risos> Não é o... Enfim, é... mas não vejo talento, não vejo essa... essa capacidade que a gente espera de um jogador de, de, de resolver, de criar, de, de, de finalizar o perigo. Né? É, um, é um esforço, o time se esforça, se desgasta e não acontece nada. Né? É um sofrimento... Os caras tiveram três, três chances na cara do João Paulo ontem. Um time fraco, inclusive uma ou duas com, já com o um jogador expulso. Né? É, e aí você põe a culpa no técnico. É, não, não consigo entender. Ah, o Carilli. Eu acho que é um bom técnico também, o Fábio Carilli. Já entrevistei o Carilli. É, tenho, tenho admiração pelo seu trabalho. É, mas no momento, atu o momento atual, talvez seja um dos piores, sem os jogadores machucados, porque se, se o time tem o Soteudo e outros jogadores que estão no departamento médico... Ajuda. É, ajuda, né? Mas é, com o que o Odair tem à disposição hoje, eu acho Sim. que nem o Carmo Ancelotti faria
0: milagre. Eu acho que, que é por aí. Ó, o Ricardinho e o Noronha me disseram o seguinte, o... eram o Zé Elias e Osvaldo Oswaldo Pascoal. Obrigado, Ricardo. Jogo Noronha, Noronha também é, registrado. Tem mais uma interação ou não? Tem. Do Mareski. O que o técnico fez ontem é um absurdo. O time reserva do Santos ganharia dos titulares. Dois volantes com um a mais. Lucas Lima de ponta. Fora o Dair. De novo, rapaziada. Ó, já falamos deles. É, tem uma mensagem que eu queria mostrar. O Noronha até me alertou ontem. O cara cravou o que, que ia acontecer no jogo. Foi a interação do programa é. de ontem. Coloca aí de novo, recupera, por favor, a próxima interação. põe. Ontem, o Fernando Freire Machado nos mandou essa interação aí. Ontem, é torcer por uma expulsão de algum jogador do Blooming e uma sorte da bola chegar limpa para o Marcos Leonardo fazer um a 0 e segurar o resultado com um a mais. Ele só errou o autor do gol. Fernando Freire Machado. Abençoado Fernando Freire Machado. Descobriu tudo, ainda bem que tu me lembrou, viu, Noronha, que eu não lembrava que ele tinha mandado isso aí. Mas o cara cravou. Foi, o cravou. Cravou, O pessoal me mandou ontem, a noite, Noronha, acho que um cara acertou tudo lá no
2: resenha. Eu falei, pô, eu lembro dessa mensagem. Aí eu te mandei, que bom que o Fernando acertou, pelo menos com uma vitória. Mas foi desesperador mesmo, né? Foi. Me lembrou muito o Santos e Banfield no ano passado, quando o Banfield teve três expulsos na Vila e o Santos nem assim ganhou.
0: Foi. O, o João, já percebe que o nosso público o telespectador sabe das coisas,
2: hein? Ih, rapaz, morreu.
0: Sim. É, ó, a gente vai para as notas. Acho que mais curta hoje em Noronha, porque a gente tem Odair Helman, e aí eu quero ouvir o Odair. Notas do jogo mais curtas. Pode, pode ser? ser, ser veloz. Então põe na tela, notas, sempre começando com o salvador João Paulo, põe. Que aliás, ontem ele deu uma salvada, viu? João Olha. Paulo, o oh, camisa 34 de dourados. É, eu acho que ele teve uma participação importante naquela defesa. Eu não esperava que ele trabalhasse muito, mas precisou e ele estava lá. Dá um sete? Sete é muito? Noronha.
2: Não, acho que 7 é justo. Ele, de fato, salvou o Santos, que tomaria 1x0. Né? Se eu não me engano, é aquele Sim. lance que ele pega com, ou com a ponta do pé, ou a bola batendo no braço, não tenho certeza, porque ele faz uma posição de futsal ali, estava é, 0x0. Zero zero. Então, eu vou dar uma nota boa. A bola, quando a bola chegou, ele fez uma grande defesa. A tristeza é que a bola não deveria ter chegado, só isso.
0: João, nota para o seu xará, João Paulo.
1: Nota 9 eu acho que ele salvou o Santos de, 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 de perder, ele cortou um cruzamento forte da direita que passou a meia altura dentro da pequena área, um salto preciso, uma impulsão e um tempo de reação, tirando a bola dali, poderia ter saído um gol também, e teve essa defesa, como disse o Noronha, é, fazendo um, um X, né, de, de, de goleiro de futsal, é, se o cara é chamado e responde num, num lance complicado, eu acho que ele merece uma nota alta. Não vou dar 10 porque é, ele não. não foi tão exigido assim, mas Sim. ele foi, foi
0: muito responsável também pela vitória do Santos. Sem novidade, João Paulo. Catando muito. Próximo. Natan. É, ele é esforçado, mas meio desengonçado, apesar de habilidoso.
2: Ele também sonou o É,
0: então. Por isso não que eu vou forçado. dar um. Não dá, não dá. Vou dar um. Um quatro. Vai, Noronha.
2: É bem legal. Ah, mano. Cara, eu não lembro de nada bom que o Natan fez ontem. Isso é que é triste. Ah, eu vou, eu vou dar três. É, um minuto de jogo, dois no máximo. Ele tenta driblar dois caras do clube no campo defensivo e perde a bola. Aquilo ali, pra mim, já quebrou qualquer positividade que eu tinha com o Natan. Eu não vou conseguir dar nota boa hoje, mano.
0: Você, João.
1: É, eu acho que ele é um jogador limitado. Muito limitado. É. É, ele teve até alguns bons momentos no jogo ontem, mas é, contrabalançados por momentos ruins e tal. Vou ficar com uma nota 5 para não tirar todo... É,
0: é constrangedor,
1: sabe? É, é constrangedor, porque a gente, no final das contas, vira juiz. Né? O cara não tem culpa de estar lá é, a culpa é do Santos, claro. É, claro. Eu, quem contratou o Natan é, não tem outro, tem, tem jogador machucado da posição e tal. Ele vai lá e faz o que ele tem capacidade de fazer, que é isso aí que a gente viu. Nota 5, vai como
0: diria a Nascide Almeida. É. Próximo Messias, é, vou dar uma nota 5. Para Messias. Eu dei 4 para Natan, foi de bonzinho. 5 pro Messias, Noronha.
2: Murilo, eu vou até acelerar os zagueiros. Eu acho que 5 pro Messias, porque o Blume não exigiu. E quando exigiu, chegou na cara do João Paulo, né? Então, mas eu vou tentar dar uma esquecida nisso. E vou dar um 6 para o Bauer, porque no setor defensivo, de novo, a a situação do Messias, mas pelo menos salvou o Santos no finalzinho. Então aumenta a nota como você gosta.
0: É, o gol aumenta a nota, então já vou dar a nota para os dois. Messias 5, Bauerman 7 pelo gol. Você, João, para dupla, pode dar para os dois. Messias 6,
1: Bauerman 7. O Messias Boa. salvou um gol. Parece que foi até uma pequena falha dele que deu a possibilidade do atacante do Blumen chutar na entrada assim, central do, 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 da grande área. Mas ele, a gente falou da posição do, do, do João Paulo, né, que evitou um gol do, dos bolivianos, o o Messias também fez uma posição é, de dobrar as pernas assim de lado e a bola acabou parando na, na, nas pernas dele. Aquilo ali poderia ter sido um gol também. Sim. Então, reparem que até agora falam muito do, do, do Raio, do, do, da Escolinha, do Santos e tal. Já chegamos à quarta zaga e não tem ninguém nascido em Santos nesse time. Tipo.
0: Não, não. E eu acho que não vai ter, viu? Acho. Próximo. Hum. Felipe Jonathan eu vou ficar no 5. Eu lembro desse lance que o João falou, de um chute dele, acho que no segundo tempo exigiu uma boa defesa do goleiro, adversário, mas no geral não, não vi nada demais. 5 e olhe lá, Felipe. Você, Noronha.
2: Salvo, salvo engano, o cruzamento, a cabeçada do Marcos Leonardo é um cruzamento Sim, de, de direita, direita Felipe, que é uma coisa Sim. que me irrita profundamente ele ficar cruzando de direita. Mas pelo menos foi na cabeça do atacante. Ah, cinco, cara. É, acho que todo mundo do setor defensivo ontem não foi exigido. Por exemplo, quando a gente for falar do Camacho, vou falar o quê do Camacho? Você viu o Camacho no campo? Não, foi exigido, né? E, e não colaborou tanto assim na frente. Cinco.
0: Você, João, Felipe, Jonathan.
1: Ah, eu me sinto mal de ficar, mas
0: vou, vou, vou dar nota seis para ele. João, foi, cinco cara. e meio, vai. Cinco, cinco, cinco e, meio. e meio, vale não. Cinco e meio vale, lógico que vale, lógico que vale. Cinco e meio. tá vendo como o João é gente boa, né, Felipe? Se liga. Vamos para intervalo rapidinho. A gente volta para o último bloco com as notas e com o Dair Helman. Sai daí. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Estamos aqui no intervalo, eu preciso, quando você falou da TV Cultura, João, preciso lembrar aqui, mandar um beijo para o nosso chefinho, o Vladir Lemos, que é o chefe do esporte lá na Cultura mesmo. E ele falou, quando ele viu, ele me mandou mensagem, falou, pô, que legal, João, é meu parceiro, manda um beijo para ele, estão no ar aqui, estou mandando. Eduardo Silva falou também da TV Tribuna, o pessoal gosta de você. E Aliás, segunda-feira, o Vladir voltou o cartão verde aqui na TV Cultura também. Antes era o Revista do Esporte, agora voltou a ser o Cartão Verde. Arnaldo César Coelho estava lá. Não sei se vocês sabiam. Segunda-feira ele participou. Arnaldo... Eu recebi
1: mensagem do, do, do Vladimir ontem e... É, são, são meus amigos, o Eduardo Sim, Silva, eu gosto muito. É, então é... Ah, momento especial, assim, né? Porque, como vocês sabem, eu não tenho feito nada, não sei escrever meu livro de, de cinema italiano desde que eu... quase Tu que já me falou que vai demorar assim. pra sair, né? A, a sensação é de que é, é uma missão sobrenatural, assim, que me deram e que não tem como fugir, né? Sim. E eu, enquanto não... não, 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 não não deixar do jeito que eu imagino, né, que é um monstro, né, quase fora de controle, eu não... Não, eu não,
0: disse não publica. Mas é isso, quando sair, até no Jô, o Jô Soares, o João falou do livro e ainda nada, hein? Vamos ver, vamos cobrar. Ah, é, bota 20 anos, ainda. Né? É, é. Ó, a produção tá falando aqui, João, que tem alguma microfonia aí no teu microfone. Não sei se, com, O que que tu pode fazer se mudou? Aí. É, ah, isso a é, gente tudo, né? é. Abaixei é um pouco o volume aqui.
1: Melhorou? Eu não fiz nada diferente desde o começo do programa. Tu... Mudou alguma coisa?
0: Vamos ver. Não sei. O pessoal me informa aqui se, se precisar. A gente já vai voltar com as notas do jogo e depois o Dair Helman. Quantos segundos? 20 segundos. Então é rapidinho. O Ricardinho Martins, como eu falei lembrou dos dois e o Renan Fiusa também tá vendo o programa um beijo para ele. Vamos voltar já. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol. Estamos de volta. Último bloco do Resenha tá no ar. Vou ler uma mensagem aqui do Atílio Júnior, que está me pedindo aqui para ler, claro. Murilo, time bagunçado. Não venha falar hoje que o técnico não tem culpa. Conseguiu piorar, o que já era muito ruim. Dois volantes contra o Blooming. Meu Deus. Concordo com você, Atílio. O Odair ontem foi muito mal. Eu concordo contigo. É... Continuando nas notas do jogo, pode ir para o meio campo, já que a gente falou de todos. Camacho. Vou deixar o Noronha primeiro, que ele já até citou. O jogador te irritou, Noronha, pelo que eu percebi?
2: Não, na verdade não. O problema é que você não percebe a existência do Camacho em campo. né? Ele não colabora ofensivamente, você não tem uma jogada que ele participa com um passe, com uma chegada na área. E defensivamente ele não toma cartão, ótimo. Mas também não desarma, e é um fato, é, não tem desarme na né, estatística dele na partida. A gente não consegue entender muito bem por que o Camacho está lá. E ontem, a presença dele para mim foi prejudicial ao time, por quê? Não por ele, pelo técnico, porque se você tá com um a mais contra o vice-lanterna do campeonato boliviano, cara, tira um volante, tem dois, tem lá o Doide. bota um meia, bota um atacante, sei lá, tenta mudar a formação, mas ele insistiu com essa questão dos dois volantes até o fim, eu não compreendi. Então, não é nem irritante, eu só não sei por que o Camacho tava lá. O 4. 4 para o Camacho, uh,
0: pode ser minha nota também. Pode ser meia nota para ele. Não, dei quatro para é o Natan. Na relatoria, Vou dar cinco. É, também
1: não vejo, não vejo motivo para escalar o Camacho. E para não dizer que eu estou defendendo o Odair Helma de forma Sim. intransigente, o é, um grande erro dele para mim foi esse aí, não ter tirado o Camacho, por exemplo, quando o Lume teve um jogador expulso, né? deveria Sim. ter feito uma alteração mais audaciosa. Mas, como eu disse no início do programa, o Odair é um cara muito inteligente, é... ele sabe o time que tem nas mãos, ele incentiva, ele treina, ele bate palma na beira do campo, ele manda, uh, quando alguém faz alguma coisa legal, ele elogia e tal, mas ele sabe... Ele não é burro, ele sabe o time que tem nas mãos. Sim. Então, se ele tira o talvez na cabeça dele, se eu tiro um dos volantes e a gente perde desse time fraco, eu estou frito. Então, vamos jogar por uma bola, temos um a mais, eu vou manter a cautela, porque o time que eu tenho nas mãos é fraco, eu não tenho o Rodrigo Fernandes, eu não tenho o Alisson, eu não tenho o Soteudo, eu não tenho, sei lá, o Santos tem, tem um monte de problema, né? Sim. É, vou, 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 vou manter a cautela aqui na esperança de que o Marcos Leonardo, ou o Ângelo, que acabou entrou, ou o Lucas Barbosa, que me parece um cara ainda muito avoado, né, meio fora do
0: time. Também acho. Time. Continuamos sem ninguém
1: nascido em Santos, hein?
0: É. Próximo. Dodi. Pô, cara, meio que um coitado, porque ele corre o campo inteiro, corre para todo mundo. Eu, se tem um cara pra passar pano, eu vou passar pano no Dodi, viu? Eu vou dar uns seis e meio pra não falar 7. Seis e meio pra não falar sete. É, eu...
2: eu fico com você, fico com você. Acho que o Dodi, coitado, é, tenta, tenta, tenta e não
0: recebe muita ajuda. Você, João.
2: É... Esse talvez
1: seja o, o jogador mais emblemático desse momento do Santos, né? Sim. É um cara que se esforça, se esforça, luta, corre, é, como o Alisson era num determinado momento do Santos, é, como o Rodrigo Fernandes às vezes é, o Felipe Jonathan, né? são caras que, que lutam, se esforçam para tentar, mas também
0: acrescentam muita coisa, né? Vou dar nota 6 pro Dodge, Dodge, Dodge né? Dodge, Dodge, Quem vamos? Lucas Lima? Lucas Lima, prejudicado pra mim pelo Odair, o cara jogou na ponta, um meia cerebral aí, camisa 10, foi assim que ele se destacou, não entendi essa do Odair Helman, vou acabar dando um 5 para ele, mas acho que foi prejudicado pelo esquema. Noronha.
2: Murilo, eu acho que tanto ele quanto o Ivonei, eu tenho o mesmo comentário, a mesma nota, enfim, pode ser cinco, não tem problema. É, são dois meias que jogaram a vida inteira centralizados, o Ivonei na base, você sabe que eu assisto até Santos na B, lá assistindo para poder comentar quem sobe. E aí, num jogo como ontem, ambos são colocados de ponta. Você tinha a ideia na teoria deles centralizarem e o Lucas Barbosa partir para o ataque ao lado do Marcos nessa situação, isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, eles foram pontos. Se eles foram pontos, eles não produziram nada.
0: Você, o João. Aliás, já vou dar a mesma nota rapidinho. Um é, para Ivonei. Eu acho que se encaixa igual. O Ivonei não ter jogado no meio é a função dele. Na base, ele sempre jogou assim. Não entendi. Eu vou dar cinco para os dois, mas levando em consideração que o Odair prejudicou nessa aí. Nota, João. Pode dar para os dois já. Eu
1: vou dar quatro para o Ivonei e chorado para o Lucas Lima. Lima. Agora, é um cara que tem a rodagem do Lucas Lima, que já foi até para a seleção brasileira, que teve bons momentos e tal, inclusive jogando pelo lado direito do ataque do Santos, fazendo cruzamentos perfeitos de perna esquerda, é, clareando jogadas com ultrapassagem de lateral. Eu lembro do Lucas Lima rendendo muito bem pelo lado direito. Sim. um cara que tem essa... É, essa estatura, embora tenha atravessado um período muito ruim, é, ele tem que se achar dentro de campo, independente do, do, do que o técnico time está precisando de um, um criador de jogadas, é, ele tem que se impor, e ele não fez isso, ficou ali no feijão com arroz, o jogo todo, então acho que a culpa tem que ser dividida. É, eu, quando não me lembro se assim, o quando o Bárbara Carini foi demitido, hum. eu botei no meu Twitter assim: se o Santos quiser, eu assumo amanhã de graça. Né? Vamos ter uma, <risos> uma brincadeira dessa. E aí a galera já começou. E amor, aí, o Santos, não perca essa oportunidade e tal, não sei o quê. Qual é o seu esquema, João? Eu falei: olha, meu esquema é o 3-4-3. Então eu teria três zagueiros, porque eu joguei no gol, eu acho que é importante você ter três zagueiros, quatro na frente, que quando o time é muito pressionado afastam, recuam um pouco e formam uma barreira quase intransponível com os três zagueiros, os laterais não precisariam apoiar tanto quando um vai e o outro fica, então você não teria sempre três zagueiros ali expostos, né? Porque você tendo três atacantes para pressionar a saída de bola, dois pontas autênticos e tal, você teria volume de jogo também no ataque. É, um desses quatro de meio campo seria o criador, enfim... É... Eu acho que o Lucas Lima, em qualquer desses, dessas quatro posições, ele tem capacidade de render. Não rende, não sei por quê, porque já rendeu. Então, eu vou dar, vou dar cinco para ele.
0: Cinco para o Lucas Lima, portanto. Vamos para o ataque? Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Lucas Barbosa não foge muito do que a gente conhece, né? Jogador limitadíssimo. É, eu vou dar um quatro e meio para o Barbosa, Noranha.
2: Ah, o senhor é muito bonzinho. É, Temos tem um
0: participante novo, o senhor quer ser melhor. É eu educado. dei quatro o com o Barbosa...
2: É. O Barbosa não domina a bola, gente. É muito complicada a situação. Ah, eu vou dar, vou dar quatro também, fico as duas mais baixas. O time ganhou, né? Eu tô tentando lembrar disso, porque é, então. a time ganhou. Já adiantando o Marcos, também 5. Seis, cinco 5,5, meio, cinco e meio. Marcos, porque pelo menos finalizou na direção do gol, forçou uma expulsão, né? Ele sofre a falta da expulsão. Sim. É, vou tentar ser positivo também.
0: Nota do é, Lucas ele, ele Barbosa, disse, João. Disse, é, fala,
1: o, 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 o Lucas Barbosa, vou dar quatro, chorado também. E o Márcio Leonardo, eu achei que ele faria aquele gol. Ele, eu ele também. Ele tinha sofrido a falta do Corinthians, ele estava meio desequilibrado, mas eu acho que daria para ele ter acertado o gol. E se ele acerta o gol, o árbitro teria dado vantagem. E não teria expulsado o goleiro e teria feito um a zero para o Santos. Né? Eu acho que faltou um pouco de, de, de técnica ali. Mas ele luta,
0: né? Toma a bancada. Então vou
1: dar nota
0: 6 para ele. Marcos Leonardo, eu não dei nota, eu vou dar. Vou dar um 5. Ele perde o gol que o Felipe Jonathan cruzou. Inacreditável. Foi mal, Marcos. Não pode perder os gols que ele perdeu. Que ele perdeu, não. No primeiro tempo também, ele tudo bem que estava impedido, né? Ele perde o gol, mas um lance que ele poderia ter caminhado mais com a bola só tinha ele e o goleiro. Chutou de fora da área sem necessidade, mas já estava impedido. Eu vou dar uma cinco para o Marcos ah, Noronha. Você,
1: você, me,
0: você me faz lembrar uma coisa. Ah. É,
1: quem sou eu né para ter que dizer isso para atacantes de futebol que está em atividade e tal? Quando você desce de frente para o goleiro, Lucas Barbosa, ou seja, o Marcos Leonardo, aconteceu hum. com os dois ontem. Quando você caminha com a bola de frente para o gol e o goleiro vai até a marca penal, ou além da marca penal, para diminuir o ângulo do, do, do atacante, cara, se você der um chutinho rasteiro perto do goleiro, ele vai pegar. Sim. Ah, o, o, o que, que um, um, um jogador minimamente talentoso faz numa situação dessa? Mete uma cobertura. O goleiro está longe do, do, das traves. Ah, tá, bota, bota por cima a bola. O Lucas Barbosa meteu uma rasteirinha, o goleiro pegou, o Marcos Jornal também. É, tem coisas assim, que aí não adianta você botar o técnico. O cara, na hora de tomar a
0: decisão, decide fazer a coisa errada. Sim. Dá pra colocar de lado e chutar sem goleiro também. Um driblezinho ali, pô. Só tira do cara. Nota pra ele, Noronha. Eu dei, 5,5. 5,5? Então vamos pros reservas. Porra. Por favor. Não tem nenhum... Fala. Não tem nenhum nascido em Santos, né? É, não. Incluindo o Ângelo. Porque, ó, Ângelo, depois Miguelito e Daniel Ruiz. Nenhum. Acho que no elenco não tem nenhum. Vladimir, talvez? Não, acho que não. Ângelo. Inacreditável. É. O Ângelo perdeu um gol também que não pode perder, né? É, vou dar perdeu. cinco. Vou dar cinco, Noronha.
2: É, eu fico com essa nota também porque eu acho que o Ângelo é, tenta mais, erra bastante, finaliza muito mal. O erro ali era tinha que conduzir, você falou do lance do Marcos no impedimento, o Ângelo tinha que ter feito naquele lance. Mas aí eu lembro por um outro lado, é, o Barbosa, o, o Lucas Lima, o Ivone, enfim, nenhum que jogou ontem e outras em outras partidas, saem na leitura de jogo, nas costas da zaga, em posição legal, para ficar cara a cara com o goleiro, o Ângelo faz isso. E aí, na hora de finalizar, o Angelo vem muito mal, faz, enfim, a carreira inteira, coitado, tem 18 anos ainda. Vou ficar com cinco. E já vou adiantar, vou adiantar até o Daniel Ruiz e o Miguelito. Miguelito sem nota, coitado, né? Até fico é. triste que não pode jogar mais. Mas o Daniel, pelo menos, deu a suposta assistência. Eu vi muita gente aí nas redes. Uma assistência. Comprou um escanteio, né? Tá tudo bem. Mas eu acho que o Daniel merece mais chances. E não esses minutos diminutos, né? Que, que o Odair coloca, troca, o
0: Odair morreu com duas trocas, gente, pode substituir cinco. enfim João, pode dar a nota aí pro trio, eu também não vou dar nota para o Miguelito não, porque ele entrou muito pouquinho, mas Ângelo Miguelito e Daniel Ruiz, fique à vontade.
1: Ah, vou, vou, vou dar nota cinco, porque eu acho que, com boa vontade,
0: a média do time do Santos hoje é nota cinco. É o que podemos dar no momento. O Odaíra, a gente vai fazer, falar amanhã no primeiro bloco. Tem dois trechos da coletiva dele, é importante que a gente coloque. Então amanhã no primeiro bloco, porque daqui a pouco tem o Cocoricó aqui na TV Cultura, então a gente precisa é, importante, entregar. Importante. Importante. Noronha, amanhã às 10 a gente se vê. Amanhã
2: às 10 a gente se vê. E para o pessoal que está falando no chat, foi boa, Bielo, que o programa virou EAD. É, eu estou me programando para passar um tempo em Santos, a gente se organizar, eu não posso essa semana, é, não sei se vou para Ribeirão semana que vem no jogo, mas é, eu vou me organizar para ficar um tempo em Santos e o Murilo ter uma companhia no estúdio. Então, não se preocupem, prazer é, é, fazer o programa com, com o João, espero que a gente se entrose cada vez mais e até amanhã.
0: É isso, bom informar, já estamos acertados, Noronha e eu ficaremos na bancada, João ficará em São Paulo, mas João, já vou aproveitando para me despedir de você, o dia que você falar, pô, hoje eu vou para Santos, fique à vontade e venha aqui na bancada quando quiser, tá? Obrigado por hoje.
1: Grande abraço, muito obrigado a vocês pela simpatia, pelo carinho, muito obrigado a todos que estão ligados com resenha. É, é muito legal falar do Santos, porque analisar todos, os, todos os, os times e tal, Eu acho uma coisa meio arrastada, cansativa, é. mas quando você para
0: do, do time para quem você torce, é muito é gostoso. É mais. Até amanhã. É mais. Valeu, João. Amanhã é memorário. 10 da manhã, estamos aqui com mais um Resenha Santista, aqui na TV Cultura Litoral, às 10, como todos os dias. Segunda a sexta sempre será assim. Obrigado a você que acompanhou o programa. Amanhã a gente volta. Valeu.